0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes. En esta ocasión les presentaremos una mesa de diálogo entre nuestros compañeros Sofía Juárez. Buenas tardes, bienvenidos. Guadalupe Herrera.
1: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Jaime Sánchez.
2: Saludos cordiales.
0: Esli Yáñez. Excelente tarde. Y su servidora Aline Torres. Presentaremos diferentes puntos de vista relacionados a la política comparada. Cedo palabra a la moderadora Sofía Juárez.
3: El día de hoy abordaremos temas como los procedimientos para minimizar los problemas de muchas variables, la importancia de los datos del investigador, las diferencias en las construcciones sociales, entre otros. Este podcast se dividirá en siete segmentos a los que daremos apertura con una pequeña introducción y cada uno de los integrantes de la mesa de discusión tendrá la oportunidad de presentar su aportación. Iniciemos con el primer tema, que es el concepto de la disciplina, es decir, la política comparada.
4: Comenzaré hablando con la concepción que le da Smolka y de Cueto a la política comparada, en el que nos dicen que es la subdisciplina de la ciencia política que se preocupa por conocer cualquier aspecto o fenómeno político de especial interés científico a través de un marco teórico previo y la utilización de un método de investigación, la cual es la comparación, donde la comparación se entiende que ha de ser explícita y sistemática y debe dirigirse al establecimiento de relaciones de causalidad entre el fenómeno estudiado y las variables consideradas en la investigación con la finalidad de realizar generalizaciones sobre los aspectos analizados.
0: Sí, claro, y de hecho estoy de acuerdo con la conceptualización de mi compañera, ya que el autor Keyman muestra que la política comparada es distintiva y es parte de la ciencia política.
1: Claro, y además creo que pues, esta... Subdisciplina contribuye mucho al conocimiento de los fenómenos políticos, eh, tal como lo menciona Roberts en su estudio de política comparada.
2: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes comentan, compañeras, pero creo que también es importante dar realce al estudio o a lo que comenta Sartori sobre la política comparada, en que es, la política comparada se debe com, comprender. Para nosotros los politólogos como el tronco común y como el parteaguas para el conocimiento en el cual podemos desarrollar diferentes teorías y generando diferenciaciones o, o comparaciones, valga la redundancia, entre distintos hechos o, o actos, ¿no?
3: Ahora que ya escuchamos a nuestros futuros politólogos, prosigamos con el siguiente tema, que son los procedimientos para minimizar los problemas de muchas variables. Te escuchamos, Aline.
0: Bueno, como lo señala Ligfar, eh, la consideración de unidades de análisis puede ayudar a solucionar problemas de la comparación resultantes de los estudios que consideran el país como un todo. Estas unidades de análisis se dividen en Cross-National Studies, Países Seleccionados y Único País.
2: Y bueno, yo les voy a hablar sobre cross-national o comparación de muchos países, que es una comparación que se aproxima al método de las ciencias naturales, porque en esta logramos incluir la diversidad eh, en una sola muestra, que a su vez tiene la posibilidad de desarrollar un análisis cuantitativo de todos los datos que podamos agregar y claramente recabar con respecto a los diferentes indicadores eh, que, bueno, estos a su vez pueden variar según el tipo de país. Y quiero comentarles que vengo muy preparado, vengo preparado con una pequeña cita a Todd Landman en su libro Política Comparada. Los métodos cuantitativos se genera generalizaron a raíz de la revolución conductista en las ciencias sociales, cuando los científicos se planteaban grandes preguntas sobre el desarrollo político y la estabilidad política, y se pretendía alcanzar generalizaciones empíricas, aplicables a grandes muestras de muchos y diversos países. La comparación de muchos países, sin duda, y en verdad que se los digo que sin duda, es un paso adelante y mucho mayor del mero nivel descriptivo, porque aquí podemos lograr contrastar distintos tipos de hipótesis sobre las infinitas posibilidades ...de relaciones existentes entre distintas variables. Y último, quiero destacar que de manera preferencial... ...podemos recurrir al análisis estadístico... ...en esta comparación de muchos países... ...para contra contrastar estos mismos... ...y así orientar a las distintas variables... Eh, ...que bueno podrían ser los datos... ...a dimensiones más generales o muchísimo más particulares y sería todo compañeros.
1: Por otro lado, eh, referente a los países seleccionados o más bien conocidos como los pocos países, se caracterizan por tener un conocimiento especializado acerca del investigador y referente a la región que se elija. Puede ser de historia, la lengua, la cultura o ya según sea de los países. Referente a esto, eh, también se caracterizan por ser de una concepción menor y, y pueden incluir análisis cualitativos diferentes de informaciones sociales y políticas.
4: Y por último tenemos a la unidad de análisis de un único país en el que un solo país constituye la unidad básica de análisis pero que también puede ser desglosado en unidades más pequeñas o en el espacio y en el tiempo examinado las variaciones subnacionales, ya sea como el ejemplo de un país federado que está dividido en los estados. Eh, no son comparaciones explícitas, pero sí pueden ser implí implícitamente comparativas. Eh, los requisitos que nos comenta Lagman eh, serían usar conceptos aplicables a otros países, desarrollar conceptos que se aplican en otros países, y estudios que tratan de hacer inferencias más allá del país que, que se investigó. Pero si no se produce ninguno de los tres requisitos, según Latman no hay un estudio comparativo explícito. Eh, los resultados que se obtienen con este tipo de estudios son la descripción conceptual, que meramente describen o interpretan fenómenos políticos que han recibido calificativos muy diversos, tales como ateóricos e interpretativos... Eh, configurativos e eh, ideográficos. Eh, también está, eh, muchos estudios proporcionan nuevas clasificaciones y tipos que se han converti convertido en esenciales para la investigación comparada ulterior y en otra gama de temas. Igual, eh, otro resultado es la generación de hipótesis, mm, otro sería la confirmación o debilitación de teorías la explicación de casos desviantes de la regresión y explicar los casos no desviantes para detectar mecanismos causales. Pero tiene, tiene unas lim limitaciones que sería el el espacio y el tiempo.
3: También existe la aproximación de otro autor, Sartori, el cual establece que existen tres posibilidades para precisamente minimizar el problema de muchas variables y pocos casos. En el caso número uno eh, explica que se requiere de maximizar en mayor cantidad eh, el número de casos. Aunque en la mayoría de las situaciones es imposible aumentar el número de casos lo suficiente como para pasar el método estadístico, cualquier incremento de la muestra, aunque sea pequeño, mejora las posibilidades de establecer por lo menos cierto control. Además de la ampliación geográfica del análisis, que se debería también considerar para las posibilidades de una ampliación longitudinal por medio de la inclusión de la mayor cantidad posible de casos históricos. El segundo es la reducción del margen de características del análisis, que si bien la muestra de casos no puede aumentarse, se da la posibilidad de combinar dos o más variables que expresen una característica subyacente, en esencia similar ...en una sola variable individual. De esta forma se reduciría la cantidad de celdas que representan esta relación... ...y en correspondencia el número de casos eh, sería mayor. El análisis de los factores puede ser a menudo una técnica útil para alcanzar este objetivo. También puede ser aconsejable en algunas instancias el reducir el número de casos en las que están divididas las variables y así alcanzar el mismo objetivo de aumentar el número promedio de casos. Eh, y el tercero, finalmente, es el enfoque del análisis comparado en casos comparables, que en este contexto, comparable significa similar en una gran cantidad de características importantes, es decir, las variables, que uno quiere tratar como constantes, pero diferentes en lo que respecta a estas variables que uno quiere relacionar entre sí. Si se encuentran dichos casos comparables, estos ofrecen buenas oportunidades, especialmente para la aplicación del método comparado, porque permiten el establecimiento de relaciones entre algunas variantes, mientras se controlan muchas otras. Aunque el número total de variables no pueda reducirse, al utilizar casos comparables en los que hay muchas variables constantes, uno puede reducir considerablemente el número de variables operativas, y estudiar sus relaciones bajo condiciones controladas sin el contratiempo de quedarse sin casos.
4: Como opinión propia puedo decir que el estudio de un solo país igual es muy, muy difícil, ya que pues se ve muy limitado, ¿no? Y eso eh, en, un, o sea, en un país federado pues sí es un poco, entre comillas, más fácil, ya que pues estás comparando, eh, estás comparando entre estados, ¿no? Pero, pues, en un país que no está federado, no está constituido este así, yo creo que sí se me hace más difícil el poder investigar acerca de ese de ese país y, e ir buscando investigaciones, um, pero pues igual se ve muy limitado a, al tiempo.
1: Le, pues... A pesar de que... Estos estudios de pocos países tienen ciertas ventajas respecto a la amplitud de variables y estudios en relación a los factores sociales referentes a su medio natural. Eh, también cuentan con desventajas. Por ejemplo, igual hay limitaciones dentro de estos estudios, ya que conllevan elecciones trascendentales y deliberadas y... Eh, tanto en su sistema de máxima diferencia como de diseño de máxima similitud, hay cierta debilidad y continúa siendo un papel que necesita reforzarse.
2: Bueno, pues yo me encuentro en disyuntiva con mis compañeras eh, Guadalupe y Ashley porque no considero que eh, el método de comparar con pocos o muchos países sean complicados. Yo considero que muchas veces el problema recae en la forma de obtención de los datos mediante el investigador y cómo estos datos fueron obtenidos con anterioridad. Digo, en México tenemos al INEGI que aparentemente nos da datos verdaderos, pero no sé, en Nigeria puede haber alguna institución internacional que intente maquillar los números o en África Occidental podría haber alguna institución nacional que igualmente maquille los números, entonces yo creo que todo eso o el problema que ustedes mencionan recae en la importancia de los datos del investigador, que digo es un tema que vamos a abordar más adelante, pero definitivamente estoy en decisión con ustedes.
3: Pues yo estoy de acuerdo contigo Jaime, no creo que realmente la dificultad al realizar alguna investigación comparativa recaiga realmente en qué tipo de investigación se haga, eh, más bien igual es el orden que tenga el investigador al realizar su propio trabajo y cómo pueda llegar a combinar las variables, como lo menciona Sartori precisamente, es esa eh, habilidad de poder unir este características entre cada uno de los casos y poder relacionarlas y de eso eh, pues lograr su trabajo de manera exitosa, por así decirlo
2: Y permíteme agregar algo más yo creo que el sesgo de los valores del investigador es algo primordial, porque si el investigador valga la redundancia investiga con prejuicios, va a generar que eh, pues sea un sesgo por confusión o un sesgo por preferencias, ¿no? Entonces debemos tener cuidado en nuestras opiniones.
0: Pues yo no creo que sea así. Estoy de acuerdo con la primera opinión de mi compañera Ashley, ya que Siento que sí importa la, el grado de dificultad de la investigación, ya que, por ejemplo, en la comparación de muchos países, muchos autores consideran que este tipo de comparación es inapropiado para analizar temas, de mecanismos complejos, procesos históricos y significados más profundos, que dependen mucho más de las peculiaridades contextuales de casos concretos en país.
4: Sí, pues es que yo igual estoy este, de acuerdo con que eh, la dificultad recae en el único país porque solo es una única unidad básica de análisis o sea, ahí ya no estamos comparando más países entre historia y cultura o, o cualquier dato que haya pasado sino que aquí ya tenemos que comparar entre estados o sea, ya sería comparar el tiempo en, en, en esta en esta investigación ya sería como que comparar entre años porque ya no estaríamos comparando un país y el otro, ya no estaríamos comparando culturas, ya sería sería más difícil la única unidad de análisis que, que se va a estar comparando, entonces yo opino eso.
2: Sí, creo que te refieres a los antecedentes, pero vamos a seguir adelante con el nuestro tema y más adelante seguramente iremos descifrando y, y resolviendo los dos que nos están surgiendo durante este breve podcast
3: bueno ahora vamos a continuar con el siguiente tema que es el estiramiento conceptual el cual es un concepto bastante sencillo y pues nada complejo esto ocurre cuando se amplía el radio de un concepto esfumando su definición pero es un hallazgo que enseguida deja ver su falla lo que gana en amplitud comprensiva se pierde en precisión en el afán de querer abarcar más terreno Terminamos por decir poco de un modo cada vez con menor precisión. Es así como se llega a conceptos cada vez más vaporosos, diluidos, amorfos e indefinidos, que no prestan eh, pues ninguna solución. La política comparada pudo caer ingenuamente en la trampa del estiramiento de concepto, que no se trata ya de perfeccionar el discurso cualitativo, sino de sustituirlo por un discurso cuantitativo. En lugar de cuestionar qué es, debemos preguntarnos cuánto. En sustancia, la solución de los problemas deberá recurrir a la cuantificación y, en último, análisis a la matematización de las ciencias sociales. La receta
0: cuantitativa es la que ha adquirido credibilidad realmente. Oye, ¿pero no crees que ampliar el concepto puede ayudar a recaudar mayor información? o sea, tener mayores características y poder tocar muchos más temas para profundizar en lo estudiado?
4: Pues no, porque cada vez los conceptos se llegan a, a ser más diluidos, más este vaporosos y ya no hay como que una una definición más concreta, sino que se vuelve como que no hay una solución en dentro de...
3: Sí, realmente es como que se pierde el enfoque del concepto que se busca estudiar y conforme se quiere abarcar más eh, menos explícito se puede ser al respecto
2: Y bueno eh, yo apoyo totalmente a Lynn creo que en estos momentos de globalización eh, y de conexión por internet y de comunicaciones ultra rápidas es preciso que los conceptos vayan más allá de un mismo espacio geográfico en el cual se desarrolla. Yo creo que no se puede aplicar el mismo concepto de pobreza en Estados Unidos que el mismo concepto de pobreza en, en Nigeria, ¿no? porque tal vez en Estados Unidos es pobreza económica, pero en Nigeria es pobreza económica, pobreza alimentaria, pobreza de vestido, pobreza y carencia en servicios básicos. Entonces yo creo que es parte de la globalización y generalizar un poco más.
4: Pues es que yo creo que ya ahí sería como que la concepción de pobreza en Nigeria, lo que estás diciendo, porque pues como nos dice Sartori, el, el concepto, bueno, la definición de, de tal concepto se va este esfumando o sea, ya no va ya no va abarcando más, o sea, en Nigeria va a ser pobreza. Entonces, pues si empiezas con pobreza económica o cualquier otro cualquier otro tipo de, otra concepción de pobreza, pues se va diluyendo el, el concepto. Ya no, ya no se abarca, o sea, sería el afán de, o sea, lo que quieres hacer es el afán de abarcar más terreno, pero terminamos por decir muy poco.
3: Sí, creo que ya a modo de conclusión lo que podríamos decir es que no se puede ampliar tanto eh, la conceptualización de algo porque realmente ya sería como diferir en diferentes tipos de, del mismo concepto, no es, no es este abarcar sino ya como poder seccionar el concepto en varias cuestiones. Y justo como lo mencionas este, esta Ashley, pues, la verdad, en el afán de que abarcar más terreno, eh, se va haciendo cada vez más amorfo este concepto.
4: Sí, pues, eh, se va haciendo de un modo cada vez meno menos preciso.
3: Continuando con el orden, eh, vamos con el tema de la importancia de los datos del investigador y el sesgo de los valores del investigador. Eh, del cual nos va a hablar Jaime.
2: Y bueno, como se los comenté hace algunos momentos, segundos, vamos a retomar el tema que acaba de mencionar mi compañera Sofía. Y les quiero mencionar brevemente que la recolección de los datos por parte de cualquier investigador debe ser siempre objetiva. No deben de existir prejuicios y debe existir una dominación del tema eh, por parte del investigador o por parte del comparativista que está llevando a cabo este estudio yo creo considero uh, en base de eh, mi enseñanza en la escuela que tiene que ver mucho la educación del investigador pues éste le dará la pauta para lograr desarrollar la búsqueda de información y además un método siempre es importante un método para recolectar los datos eh, también es necesario que entendamos que los datos son percibidos no solo, eh, bueno, no son solo captados por captar, sino que también son percibidos por los sentidos de forma indirecta o de forma directa, pero son percibidos y nos permiten finalmente lograr contextualizar y nuevamente nos propician datos que pueden convertirse en elementos constitutivos de nuestra investigación comparativa.
1: Eh, ahora que lo mencionas, eh, un ejemplo que podría estar acorde a esto, creo que serían los datos electorales en los cuales un investigador debe obtener su información de fuentes que sean realmente confiables en donde, por ejemplo, en el caso de México, eh, del INE o de los órganos electorales, donde podríamos cotejar actas por sección, por municipio, distrito, según se, se requiera, se necesite.
3: Eh, ¿Alguien más tiene alguna aportación? ¿Algo que opine? ¿No? sé
4: pues, no... quiero decir... Decir solamente, pues estoy de acuerdo.
3: Es que realmente no es algo muy complejo. Creo que es bastante obvio.
4: Uh -huh.
3: Bueno, pues entonces... Pues solamente que digo. Uh -huh. Entonces nadie más. ¿No? Uh -huh. Ok, bueno, concluimos con este tema. Ahora el siguiente tema a tratar son las diferencias en las construcciones sociales, de las cuales nos va a
0: hablar alguien Bueno, pues para empezar hay que definir qué es una construcción social y pues no es más que un producto de la cultura que genera cada sociedad. Es por eso que las diferencias en las construcciones sociales se deben a la modernización en la política. Esto se alcanza por un avance paralelo entre la secularización cultural y la diferenciación estructural. Eh, pero, eh, ¿qué es esto? Que, bueno, o sea, ¿qué quiere decir esto? Eh, significa que abarca tanto modificaciones en las instituciones políticas como eh, los ciudadanos. Y bueno, por último sabemos que para que se pueda lograr consolidar un sistema político moderno y alcanzar la estabilidad de un sistema democrático, se requiere congruencia entre la estructura y la misma cultura.
4: Sí, como nos dice mi, mi compañera Lynn, y retomando lo que dice Almond, eh, la crítica más recurrente es la distinción de países desarrollados que obliga a estigmatizar como subdesarrollados a otros, en el que a, Almond nos mencionaba cuatro retos históricos que pues, son importantes para la modernización política, que el primero debe ser la construcción de la nación, la construcción del Estado, eh, por el tercero es la instauración de la participación política y el cuarto la, la institucionalización del bienestar y la distribución social. Eh, todas las... nos menciona que todas las sociedades modernas tienen que, tienen que enfrentar estos retos y, y muchas veces su resolución significa una revolución. Pero nos dice... este nos sugiere que, que para algunas sociedades... De el, en la modernización política no, no se puede adoptar otra vía que los gobiernos autoritarios. Ahora,
3: como continuación, eh, vamos con el tema de esquema político habitual en la ciencia política, del cual nos va a hablar Lupita.
1: Bueno, dentro de las aportaciones más importantes para algo de la política, este mismo permite ofrecer un esquema de análisis general y sistemático para los estudios de la misma política comparada. Si bien este autor se encargó de desarrollar este enfoque considerando que la política eh, comparada se ha visto limitada principalmente por tres factores, los mismos que son el etnocentrismo, el formalismo y el ánimo descriptivo, Anteriormente los estudios eran enfocados en zonas occidentales, como ya lo habían mencionado en un tema anterior, y eh, lo cual limitaba el conocimiento de otras zonas que posterior a la Segunda Gran Guerra cambiaron y propiciaron ver a la política de una manera distinta. Esta misma se caracterizaba ya no solo por resaltar diferencias institucionales, sino también por hacer notar similitudes y regularidades, pero sobre todo alcanzar una dimensión universal. Entendió la vida política de una sociedad como un sistema político dentro del cual cumplen ciertas funciones, con la ventaja de hacer estudios de cualquier tipo y poder encontrar patrones de repetición, comunicación e interacción respecto a otros sistemas analizados. Una de las fortalezas de Almond en la ciencia política involucrando al sistema político como concepto elemental para el análisis de la política comparada eh, señaló que el Estado era un concepto menos útil para aspectos descriptivos y analíticos ya que en la actualidad es un elemento del sistema político. Incluso se sabe que este autor propuso seis funciones de conversión política que prácticamente remiten a la estructura política e institucional moderna. Por otro lado, respecto a la teoría de sistemas, no siempre se puede estar en equilibrio. Puede haber razones que lo hagan perder y prolongarse como razón de que tiene todos los elementos del sistema si son semejantes.
0: Más bien, creo que es importante destacar que en la actualidad es posible integrar estudios de casos referente a mayor número de estructuras que existen en el mundo, ya no solo en estudios occidentales, ya que esto podría beneficiar a la política comparada para diagnosticar mayor número de similitudes y diferencias o eh, simplemente factores que antes no se tomaban en cuenta.
3: Bueno, vamos a finalizar con el tema de los estudios de la democracia y de este nos va a hablar él.
4: Bueno, comenzamos hablando con, con Almond, que establece una diferenciación y distanciamiento con respecto a lo que él llama la teoría clásica de la democracia, que nos comenta que desde Aristóteles se había ocupado el tema de la ciudadanía en los, en los términos normativos, construyendo un, un modelo de ciudadano ideal, y real e inexistente, completamente alejado de, de los ciudadanos de las distintas democracias que han existido a lo largo de la historia, y de acuerdo de, con ellos, el, el ciudadano de la teoría democrática clásica era una persona informada, interesada, atenta y participativa en los acentos, en los asuntos públicos de la comunidad, que además tenía una noción equilibrada y justa de las cuestiones colectivas y tomaba sus decisiones racionalmente. A este tipo de ciudadano almón lo llama el modelo eh, racional activista, porque el ciudadano típico de las democracias modernas mmm, ni siquiera está bien informado, no le interesa la política, no está atento y no participa ni siquiera activamente en, en este en ella no tampoco tiene una noción del equilibrio y la justicia que deben privar en los asuntos colectivos y no sigue un proceso de pensamiento lógico y racional para tomar sus decisiones políticas. Eh, para este autor, Almond, resulta muy útil eh, apegarse a, a una teoría empírica de la democracia que a una normativa como, como lo vienen siendo los autores clásicos ¿no? en la teoría clásica de la, de la democracia.
3: Sí, sin embargo, se enfrenta con uno de los problemas más serios del pragmatismo, que es la reducción del modelo teórico a las características específicas del hecho, objeto o fenómeno que se pretende analizar. La teoría de la democracia de Almond descansa sobre la concepción general de que lo característico de este régimen es que las no-élites controlen a las élites. La teoría democrática eh, es fundamentalmente procedimental y... Eh, la manera más explícita de su concepción es cuando se alude al proceso democrático, que a su juicio debe tener tres elementos básicos. Que, eh, bueno, el primero es que exista la oportunidad formal para que se dé la participación de la mayoría de los ciudadanos. La segunda es que exista una verdadera autonomía y competencia de las élites. Y la tercera es que exista un estrato de la población informado interesado y atento a los asuntos públicos, en lo que en concreto plantea es que para la democracia es importante que el pluralismo político como el social y pues agrega que la dimensión psicológica también es importante ya que no solo permite la articulación de los intereses sino que también constituye un recurso imprescindible en la formación de la cultura cívica real y subjetiva.
4: Ah, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Almond, porque la verdad algo muy, este, muy curioso que me pasó es que yo voy como a meetings de diferentes partidos. O sea, yo no, no me considero que esté a, a favor de un partido o así. Yo soy apartidista, pero me gusta ir a ver qué y aprender eh, cómo es que le hacen, ¿no? Cómo, cómo influyen estos, este, estos políticos. Con la gente Porque incluso fui a uno eh, Que fue apenas Que fue de un partido de derecha Y pues es más increíble cómo, cómo es que Tienen ese tipo de orador Clásico Que pues mucha gente Ya no le cree pero, pero hay gente que sí Y todavía incluso sacan como que A personas del público Y quieren hacer como el sentido de Quieren ser como que psicológicos con la gente, quieren practicar la psicología y quieren hacerles creer como el sentido de pertenencia o el sentido de, de identificación, ¿no? Eh, a estas personas las contratan y les dicen que se aprendan un diálogo y eso yo lo pude notar, ¿no? Que estaba totalmente, pues sí, totalmente estudiado, ¿no? El diálogo. Pero hay gente que sí le cree y pues a mí eso como que se me hace mmm, se me hace totalmente de almón porque dice que, que la gente no, no ni siquiera está bien informada de lo que están diciendo mmm, están hablando a nivel federal o incluso diputados empiezan a hablar que van a prometer la pavimentación cuando pues eso ni siquiera les compete o sea y la gente se lo cree porque no está bien informada de lo que pues sí, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, este, como que a la gente le, le hacen, le meten esa cuestión de identificación y, y empiezan a platicar sus historias este, estas personas del público que, que son contratadas y empiezan a decir que no, que una vez que entró el partido de izquierda eh, tuvieron menos oportunidades, pero todo totalmente como un diálogo entonces totalmente estoy consciente a lo que está diciendo Almon y, y no, no creo en, en la parte desde autores clásicos como Aristóteles que, que pues están hablando de un de un este ciudadano ideal no que, que realmente en esta sociedad moderna ni ni existe
2: bueno eh, ahora que hablas de Aristóteles Cabe recordar que los ciudadanos de aquellos tiempos eran gente que gozaban de un estatus social y económico muy alto. Entonces esto me fuerza, me fuerza a remontarme a que el estado de bienestar es muy, muy importante en el desarrollo de la vida política de un ciudadano. Porque, digo, si tienes la vida resuelta o si por lo menos tienes un trabajo donde te llega tu quinceno, tu mensualidad, o si por lo menos tienes alimentos en casa, tienes servicios básicos, tienes casa, tienes carro, pues te da oportunidad de pensar un poco más allá de lo que quieres. Pero si es por lo contrario, pues el objetivo no va a ser proyectar algo más o buscar una estabilidad política o mejorar la democracia, no. Yo creo que el objetivo va a ser buscar la comida, buscar el dinero necesario para seguir subsistiendo. Y creo que es un vicio muy grande, pero sí, definitivamente el estado de bienestar es la esencia para poder desarrollar más las democracias y la participación ciudadana.
4: Es interesante cómo, cómo estas élites de, de izquierda este, tratan de controlar a la gente, ¿no? Cómo, cómo hacen un discurso... Totalmente, ¿cómo podría decirlo?, como, o sea, sí, totalmente que, no sé, o sea, empiezas a escucharlos y, bueno, al menos uno que está estudiando ciencia política y administración pública, pues, ya no les cree uno de nada de lo que está diciendo, pero hay gente que sí les cree y que mucha gente lo sigue y digo, guau, wow, ¿no?, ¿cómo...? cómo la gente puede creerles y siento que igual aparte de ese eh, desinterés de la política, igual siento que, que es parte de una falta de educación política, ¿no? Que no tenemos o... Um, no se nos enseña desde las primarias porque mucha gente eh, aquí en México eh, solamente tiene la educación primaria. Entonces siento que, que es importante igual poderle, bueno, tal vez como una solución, ¿no? Poderle meter educación política desde la primaria para que nos vayamos acostumbrando a ver este tipo de temas porque, pues, si nos hablan de que, como les vuelvo a retomar el caso de que eh, hay diputados que están prometiendo, este, pavimentar calles o bacharlas pues no les compete absolutamente nada de eso a ellos. Entonces gente que sí se lo cree y, y pues estamos hablando ya ahí de, de, de algo falso, ¿no? Que no a eso no les compete, entonces pues yo creo que como una solución, al menos de mi parte, sería como una, una introducir la una educación política desde primaria.
3: Sí, concuerdo totalmente contigo. Creo que la educación era es la principal vía para pues, poder eh, generar ciudadanos informados y que tengan la iniciativa de investigar y de poder este, educarse al respecto y no opinar desde la ignorancia, porque pues, educar a la ciudadanía idealmente permite que la persona contribuya eh, a la construcción de un modo de vida de un, en una comunidad justo y democrático. Es lo que pues, genera que precisamente sea una sociedad plural y diversa.
0: Y yo creo que eh, como dice Ashley, ¿no? de eh, la, las historias que te inventan, todo eso, creo que son los principales retos que enfrenta la democracia en el presente, ¿no? Que es, Precisamente la disminución de la participación política Falta de confianza que hay en los electores Debilitamiento de la conciencia ciudadana Incluso hasta el incremento de la corrupción ¿no? Creo que en general es una crisis de la representación política De hecho, creo que la representación política es uno de los principales problemas eh, por lo menos aquí en, en México América Latina que creo que es donde es más evidente eh, pues de la democracia
3: no y esto es una obligación del Estado el poder este otorgar precisamente ese, esa educación idónea y para poder romper con estos paradigmas heredados por otros regímenes y y es lo que obliga al gobierno a formar a ciudadanos que precisamente se generen un, una nueva perspectiva a partir de sus propias investigaciones, no solo como de lo que escuchan eh, de manera informal. Sí, creo que sí, pues es una eso, cultura este,
0: política,
4: ¿no? Sí, claro, claro, una cultura política y eso como que retomamos otra vez. De... De qué es importante los estudios de la democracia, ¿no? Porque, pues, así nos permite saber que, bueno, al menos de la perspectiva de, de Almond, que mmm, lo que él quería es que las no élites eh, controlen a las élites y no que sea al revés, ¿no? Como que, pues, actualmente lo podemos ver, ¿no? Que las élites nos quieren tener este menos lo menos informados posibles para poder controlar más.
3: Sí, que estas élites sean este, competentes. Poder tener ese, esa pues, exigencia con ellos para que puedan realizar su papel de manera idónea.
1: Bueno. Yo creo que no hay que asustarnos así con como para tomar muy en serio que esto es algo que afecte, porque como tal lo hice en su estudio, Almond y VERBA, hablan sobre la cultura política y hacen relación a que esto es necesario, porque como ya lo dijeron, sirve para controlar a, a las masas, además de es que pues es una estabilidad a, ...da una estructura... ...un... Permita la estabilidad política... ...entonces... ...creo que se necesita... ...todo de un poco... ...no puede ser algo menos...
2: ...pues bueno... ...parecía que hemos desarrollado... ...una excelente mesa de diálogo... ...hemos compartido nuestros puntos de vista... ...y sobre todo hemos aterrizado... ...más en los distintos procesos, en los distintos pasos, en los distintos componentes que tiene la política comparada. Eh, ¿Cómo debemos de actuar para llevar a la excelencia eh, los hechos, las actividades, los, eh, las acciones eh, que queremos evaluar? Creo que es esencial para nosotros los politólogos desarrollar este tipo de habilidades que finalmente nos van a servir eh, para la vida profesional. Y digo, desde ahora en la vida académica nos están sirviendo excelentemente. Por mi parte sería todo y quiero agradecer la participación de todas y cada uno de ustedes y de ustedes que nos escuchan.
3: escucharnos el día de hoy y esperamos que les haya gustado